0: Hola a todos, 21 de octubre de 2019, con una temperatura de 16 grados y medio en Alicante. Tengo muy claro que cada compañía ofrece sus productos de la manera que quiere. Empresas privadas que ofrecen productos de manera privada y de la manera que, por tanto, ellos deciden que es la que consideran mejor. Pero con Apple, concretamente con Apple... Hay cosas que no puedo mm, entender muy bien. O mejor dicho, que no comparto. <coughs> y ese tema es el tema de las actualizaciones. Eh, con mi iMac, el actual iMac que tengo es, ya sabéis, un, un híbrido, pero realmente lo que es el corazón del iMac es un iMac de 2011. No sé si es de mediados del 2011 eh, o algo así me parece recordar. Y es un ordenador que yo ya no pude actualizar a, a Mojave, no de manera, digamos, oficial por parte de, de Apple. Es cierto que hay por ahí unos parches que te permiten hacerlo y también es cierto que, salvo que recuerde mal, y para eso están los podcasts eh, pasados en los que ya hablé de aquello, a mí me iba muy bien y me gustaba mucho. El problema de quitarlo fue... Eh, ¿Por qué lo quité? ¿Por qué lo quité? Bueno, en el, en el MacBook Pro sí que sé que lo quité porque necesitaba descargarme... Bueno, ya sabéis que mi MacBook Pro lo utilizo como ordenador del trabajo. Mal hecho, pero es lo que hago. <coughs> y eh, resulta que mi, me, me tenía que descargar un día un, un OS X antiguo, pues un High Sierra o una cosa así... ...y desde Mojave me era imposible... ...no me permitía hacer esas descargas... ...desde High Sierra yo actualmente puedo descargarme... Eh, ...bueno pues High Sierra... ...Sierra... ...pues creo que desde Snow Leopard... ...que fue mi primer eh, sistema operativo hacia adelante... ...me los puedo descargar todos... ...si no recuerdo mal... <coughs> ...esto es un problema que no debería ser mío... ...porque quien debe de poner las herramientas... ...para trabajar... ...es la empresa... ...pero como uno es tonto pues ahí estamos. Entonces, por eso me quité eh, esto Mojave. Eh, cosa que no debería haber hecho, porque, como digo, como soy tonto, uso mi ordenador cuando lo que tendría que hacer es disfrutar de mi ordenador. En casa no recuerdo muy bien por qué lo quité. No lo recuerdo muy bien. Pero lo quité, ¿vale? Eh, la cuestión es que yo estoy funcionando con high sierra estoy muy contento con high sierra excepto con algún problema que me he encontrado por ejemplo ahora en una de las asignaturas de la uni utilizo un ide un ide es un entorno de programación eh, que se llama codelite codelite ¿no? codelite si queremos ser más puristas o intentarlo al menos codelite eh, está para Cualquier plataforma está para Linux. De hecho, eh, la manera oficial de utilizarlo es mediante una máquina virtual en VirtualBox eh, con un Linux, un Linux de fondo y esto, esto es la manera oficial que ellos han encontrado para que sea estándar, ¿no? Según dicen, debe de haber alguna diferencia que les ha causado algún problema en el pasado ¿no? Eh, con el que uno lo utilizara en linux otro en windows y por qué no quizás otros en mac o lo que sea no entonces ahora digamos que esa es la manera oficial pero es un rollo es un rollo porque a mí me obliga a tener una máquina virtual abierta y bueno pues aunque copiar y pegar y todo eso es eh, es posible me resulta mucho más sencillo disponer de CodeLite en el Mac de manera nativa ¿no? sin máquinas virtuales ni demás eh, me costó mucho encontrar una versión para High Sierra resulta que la última versión la, la que está disponible ahora eh, te exige que como mínimo tengas Mojave la verdad es que no sé si hay alguna manera de obligar a que esa aplicación se instale en High Sierra siendo como es eh, restrictiva a la hora de instalarse sin es Mojave, pero en vez de eso pues empecé a buscar a buscar a buscar y al final encontré una versión que funciona perfectamente con high sierra no me importa que no sea la última aunque cada vez que la abro me dice que eh, hay una actualización y no he encontrado la manera de que no me lo pida Tampoco le he dedicado mucho tiempo, porque cuando me siento a hacer algo, lo que quiero es ponerme a lo que tengo que hacer y no a, a estas cosas. Y cuando no tengo que hacer, pues no me acuerdo. Eh, me costó mucho, como digo, encontrarla, pero bueno, ahí, ahí está. Y no importa que sea, como digo, una versión antigua, porque lo que estamos haciendo es bastante básico. Y por tanto, si es que existe alguna diferencia, no lo sé. No, no, perdón, no lo sé, no, no... No me influye De hecho, yo no estoy presentando los trabajos con la versión de Mac Yo lo que hago es que una vez que lo tengo Lo copio, hago un, copio todo el programa que está en, en CodeLite en Mac Lo pego en la versión de Linux que, estamos, eh, que tenemos que utilizar Ahí compruebo que efectivamente el funcionamiento es el mismo que en el, que en el Mac Y a partir de ahí pues ya lo, lo comprimo y lo envío para su corrección eh, la cosa está en que, como digo, cuando yo puse Mojave, a mí Mojave me funcionaba perfectamente bien Perfectamente, yo no tengo un recuerdo de que fuese más lento, sinceramente Y me gustaban muchas cosas, el modo oscuro a mí me encanta El modo oscuro para mí es ideal Esto va sobre gustos eh, y eh, a mí pues me siento mucho más cómodo con el modo oscuro, ¿no? Ya sé que hay programas que te permiten en high, sierra, poner en modo oscuro, lo sé, pero no es ahí a donde voy. La cuestión está en que, porque hay otras cosas que eh, te vas perdiendo, ¿no? La cuestión es que la política restrictiva de Apple de no permitir que llegue un momento en que te puedas instalar el, el, el sistema operativo de turno por una cuestión, entiendo, de eh, experiencia de usuario... Yo creo que va más allá de las obligaciones que tiene, que tiene Apple Y alguno me dirá, no, eso lo hacen porque así te compras otro No, no es verdad Por una razón muy sencilla Mi Mac, mi Mac, mi MacBook Pro Son perfectamente funcionales Repito, perfectamente funcionales con high sierra Es decir, para lo que yo hago No he hecho falta actualizar Entonces, ¿para qué quieres actualizar? Jolines lo tenemos claro, ¿no? Porque sí, porque es lo que me gusta. Me gusta actualizar a la última, me gusta trastear, me gusta verlo todo. Y ya está. En la universidad hay muchos Mac. Y mucha gente tiene... Yo qué sé. Yo creo que alguno tendrá Leopard, si te descuidas, ¿sabes? O Snow Leopard. Y ahí están trabajando sin ningún tipo de problemas. Yo me horrorizo cuando lo veo. Porque cuando yo... Eh, cuando tuve mi primera iMac... Con mi flamantes Snow Leopard me pareció impresionante, ¿vale? Ahora lo veo y me parece, pues eso, de hace... Eh, pues yo tengo el Imac, que estamos en el 19, pues del 2009, que justo 10 años, pues es una, una, una interface de hace 10 años y ha mejorado mucho estéticamente. Pero como digo, yo creo que aquí se pasan de restrictivos. A ver, tú, tú puedes coger un equipo, de hecho así los tengo en la universidad, un Core 2 Duo con 4 GB de RAM y disco mecánico e instalo sin ningún tipo de problema Windows 10 Ahora, que me digáis que va lento Claro que sí Pero por ejemplo estos equipos para lo que se utilizan es Están congelados, es decir El usuario no puede modificar nada O si modifica cuando reinicias se quita esa modificación Incluso instalar, tú puedes instalar un programa, no hay problema pero una vez que lo instales, que reinicies el ordenador, has perdido ese, ese programa. Igual que datos. Si tú en el escritorio dejas un documento, cuando arranques, compañero, lo has perdido. Hay una unidad, una unidad allí que no se borra, que es donde debes de dejar eh, toda la información. Pues bien. Eh, madre mía, señor. Lo del tráfico aquí, amigos, cada vez es peor, ¿eh? Cada vez es peor. Bueno... eh. Ese mismo equipo, ese equipo S-Core2 ese con 4 GB y disco mecánico, eh, yo he cogido alguno que han comprado en algún departamento un disco de SSD y ya no hay color, ¿vale? Es un equipo perfectamente válido porque son equipos como este que, que os estoy comentando que utilizan el navegador, eh, Internet Explorer o Chrome o lo que el usuario quiera para eh, correo por webmail. ...y para consultar algunas páginas de día de la universidad... Que, que, ...que son páginas de consulta, ¿no? Páginas sencillas en modo texto de consulta. Y alguna cosa más que puedan ver. Una hoja de Word donde van haciendo un informe diario... ...que creo que luego convierten en PDF... ...y creo que una hoja de Excel muy sencilla. Os garantizo que sobra equipo. Eso sí, cuando le dan al botón de iniciar... ...cuando le dan al botón de, eh, de arrancar Windows... Pues muchas veces es desesperante Pero el ay, perdón. Pero el atasco está en el disco duro eh. Os aseguro que Windows 10 con 4 GB para algo básico Funciona si tiene un disco duro que esté bien ¿Con 8 iría mejor? Claro que iría mejor ¿Rascaría menos de disco? Rascaría menos de disco Pero si tienes un SSD, pues ya está Y en estos equipos, la inversión, equipos antiguos Pues es más sencilla, en un pequeño SSD No necesitan siquiera un gran disco Mirad, con uno de 60 GB tendrían más que de sobra y de 30 os diría que también eh, Pero bueno, la, la diferencia de precios entre 60 y 120 ya no existe prácticamente Si es que no es que más barato el de 120 o 250 incluso Y por tanto, esos equipos son perfectamente válidos Y Microsoft no te impide instalar Windows 10 Ya te advierte, los requisitos mínimos son tal Y a partir de ahí para abajo tú verás pues aquí yo creo que podía pasar lo mismo. Decíamos, alguno pensará que esto lo hacen para que te compres un equipo nuevo, pero vamos a valorar las cosas. Es decir, mi iMac con High Sierra, ¿me es funcional? Respuesta, 100%. ¿100%? ¿Las novedades que trae, ya no digo Mojave, sino Catalina, ¿me son imprescindibles? No. Por tanto, ¿justifica que yo coja mi iMac, lo tire a la basura o lo venda o lo meta en el trastero y me compre un nuevo iMac solo por esas novedades de Catalina? Evidentemente, en mi caso particular, no. Por tanto, yo no voy a comprar un Mac nuevo porque no puedo actualizar a Catalina. ¿De acuerdo? Habrá quien tenga eh, dinero de sobra... Y dirá, pues sí, pues yo sí me lo compro Me parece estupendo porque estás en todo tu derecho de hacer lo que te dé la gana con tu dinero Faltaría más, pero yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer, yo voy a seguir aguantando con mi Mac Que espero que me dure todavía eh, ¿Me gustaría cambiarlo? ¡Hombre! Pues claro que sí, no hay ninguna duda Pero eh, no, no lo voy a cambiar Esta política eh, es similar también a la que pasa con los iPhone pero claro, aquí la cosa cambia si comparamos con el resto del mercado. Apple es una de las compañías, si no la que más tiempo permite que sus terminales se actualicen. Cualquier terminal de cualquier otra compañía, ya sabemos que en muy poco tiempo te quedas sin actualizaciones de sistema operativo. Y aquí sí que se produce muchas veces una lentitud extrema cuando actualizas según que el último dispositivo que se puede actualizar, ¿no? Es decir, ahora mismo con, con iOS 10.13, pues no sé si es el iPhone 6 o el 6S el último que se puede actualizar. De momento, mi mujer tiene el 6S y no aprecia una lentitud, pero sí que me ha pasado a mí en otras ocasiones con el, por ejemplo, recordar, los que me seguís hace tiempo, que cuando actualicé mi 5S a no recuerdo qué versión, era infumable el trabajar con él, el teclado no respondía, que a lo mejor era un fallo de del, de Un bug, vamos, del sistema operativo De iOS Pero la cuestión es que a mí Me fastidiaba y mucho Pero yo decidí instalarlo y yo decidí tenerlo Y ya está, ¿no? Y no cambié de teléfono Hasta, recordemos, yo he tenido Mi iPhone 5S hasta el iPhone 10, ¿vale? O sea que he pasado por 5S He pasado por el 6, el 6S El 7, el 7S El 7S, el 7S ¿Verdad? Y luego 8 y 10 salieron a la vez, ¿no? Si no recuerdo mal. Con lo cual, aguanté 5 años después de esa nefasta actualización. No, 5 años no aguantaría menos porque 5 años sería cuando lo tuve, ¿no? Bueno, es lo mismo. La cuestión es que yo aguanté eh, bastante con, con esa nefasta actualización, ¿no? Y fue mi decisión ¿Podía haber revertido? Pues a veces sí Y a veces no Porque de repente Apple llega y dice Señores, a partir de mañana nadie puede ir para atrás Pero vamos a ver Déjame Déjame que tenga tiempo Déjame que haga lo que yo quiera Experiencia de usuario Amigos ¿Y qué experiencia de usuario tengo yo Si después de X tiempo utilizando un, una versión de iOS Me va fatal Y quiero volver a la anterior? Que sí, que por ahí hay maneras y trucos Y por ahí circulan Descargas donde te lo puedes instalar y tal Pero... No es eso a lo que vamos, a lo que vamos es a lo oficial, ¿no? Y, y no, 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 no se puede, no se puede Ya están circulando por ahí los parches, tanto de, bueno, de Mojave ya estaban, porque yo me lo instalé Pero ya está también el parche para instalar Catalina ¿Qué voy a hacer? Pues, claro, ahora surge otro problema, ¿vale? Otro problema Antes de actualizar a Catalina, si no lo habéis hecho, si sois usuarios de Mac y no lo habéis hecho Mucho, mucho, mucho cuidado ¿Por qué? Porque en Catalina ya no se pueden utilizar aplicaciones de 32 bits Con lo cual tenéis que aseguraros que esa imprescindible aplicación de 32 bits que tenéis No tenga versión de 64 Probablemente, si sois de los que vais actualizando y tiene eh, aplicación de 64 Ya la tendréis instalada, no tendréis que preocuparos Pero ojo, revisar qué aplicaciones tenéis de 32 bits y revisar que esas aplicaciones eh, Sean o no sean imprescindibles para vuestro día a día Si hay alguna aplicación Que, qué sé yo, por decir, un compresor Un compresor de ficheros Que utilizáis, que tiene versión de 32 Que no aparenta tener 64 No es un problema Hay otras muchas aplicaciones de compresión Que os podrán servir Pero amigos, Adobe Todavía no tenía, al menos a la semana pasada Las aplicaciones a 32 a, Perdón, 64 bits y ahí sí que podéis pinchar porque podéis utilizar cualquiera de esas aplicaciones para ya no vuestro hobby, sino vuestro trabajo diario Y podéis encontraros con que no podréis trabajar Así que con todo esto hay que tener cuidado Y esto sí que ya tengo también que decirlo, no es culpa de Apple ¿eh? Esto es culpa de las compañías, hace dos años que Apple está advirtiendo que esto iba a pasar De la misma manera que está avisando que para el año que viene, creo que es Las aplicaciones de 32 bits no van a funcionar en iOS no entiendo que a una empresa como Adobe le haya pillado el toro de esta manera. No lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, eso es algo a tener en cuenta. ¿Me voy a atrever a actualizar a Catalina? Pues a ver, vamos por partes. Ahora mismo, el ordenador que utilizo para estudiar para el, la carrera es el iMac. Por tanto, eh, IMAC ahora mismo, las aplicaciones que necesito para trabajar son eh, Office eh, Un navegador, uso Safari, pero podría ser cualquiera eh, <coughs> VirtualBox o Codelite, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones me son, me son válidas y para la UNI de momento, bueno, tengo que ver vídeos y, y, y lector de PDF y todo eso, pero bueno, eso es salvable, eso no tiene problema Con lo cual aparentemente sí que podría actualizar, porque ya digo, lo más dramático sería eh, CODELITE y si la versión de CODELITE no, que yo tengo ahora pues no sé si van por la 14 y yo tengo la 11, no, va por la 13 y yo tengo la 11 o algo así, eh, si esa versión no fuera de 64, que me parece recordar que sí que lo es, porque cuando la descargué lo ponía, pero si no fuera así, VirtualBox yo entiendo que sí sería de 64 y si no a malas, 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 malas trabajándomelo un poquito como la máquina virtual ya viene eh, ¿cómo se dice? ya viene preparada desde la universidad tú te la descargas directamente a la universidad y la utilizas con VirtualBox pues SP podía eh, convertirla porque directamente no se puede y meterla por ejemplo en Prosmos que ya tengo allí mi servidor que además eso me permitiría utilizarla desde cualquier sitio es decir, imaginemos que me voy de, de fin de semana a casa de mi primo en la sierra no tengo ningún primo en la sierra, pero bueno, si lo tuviera y con una conexión wifi, wifi decente y una vez allí necesito hacer algo pues por escritorio remoto por, utilizando el Remote Desktop de Microsoft mismo pues yo me puedo conectar a mi servidor así lo hago con el Windows 10 que tengo instalado yo puedo conectarme desde fuera de casa a ese Windows 10 yo me conecto allí y podía perfectamente trabajar, ¿no? No tendría ningún problema. Ese podía ser otra, otra posibilidad. Eh... Por tanto, hay posibilidad, pero en el fondo me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque, porque si algo me va mal, yo no puedo perder el tiempo. Yo cada práctica de evaluación continua que hago es semanal. Bueno, esta semana creo que descansamos, qué bien. Pero yo mañana, hoy es lunes, sí. Hoy es el último día para entregar la práctica y mañana por la noche debería salir otra para entregar el lunes que viene. Entonces yo no puedo ponerme a experimentar ahora mismo que algo no me funcione y que me vea pillado. MacBook Pro. ¿Qué ocurre con el MacBook Pro? Pues el MacBook Pro lo utilizo para el trabajo, ya lo sabéis. Y en el trabajo, que utilizo? Navegador 100% y eh, quizás también eh, Office, ¿no? Utilizo, y alguno dirá, ¿por qué usas Office y no utilizas, ya que estamos, no? Sale la pregunta, Office y no utilizas Pages y toda esta cosa Pues primero porque La compatibilidad de los documentos de Office Evidentemente es mejor con Office que con cualquier otra Pese a que alguno pueda decirme que nunca ha tenido problemas Yo ya compré en su momento las, las diferentes versiones eh, por ofertas de estas que hacen a empresas y demás, o sea, legalmente yo tengo, yo ahora mismo tengo dos licencias de Office compradas, no mentira, tres, dos de Mac y una de eh, Windows compradas y pagadas, ¿eh? a, a, a la versión 2019, ¿vale? Y ahora por estar esta en la universidad tengo Office 365 con su eh, OneDrive de untera tera que lo estoy utilizando, ¿os acordáis? que dije que tenía los documentos de, de trabajo en el escritorio y que los podía perder y tal, pues los he metido en OneDrive y está súper bien porque los puedo ver desde cualquier sitio, tanto desde el móvil, aunque ahí no puedo hacer mucho con ellos, como desde el MacBook Pro fuera de casa o lo que sea, o sea que muy bien, es una buena opción. Eh, bien, Office que, que lo puedo igual de utilizar, un navegador y la única pega que tendría sería lo que ya os he comentado de esa descarga que en un momento pudiera tener, tengo un pendrive generado con high sierra, no, sí, con high sierra y eh, bueno, pues en un momento podía hacerme falta, pero eh, bueno, lo tengo descargado también, lo único que sería, sería es hacer una copia esa descarga de Jai Sierra en siete sitios ¿vale? en el servidor, en el Mac, en el MacBook Pro, etcétera, etcétera en disco duro externo, o sea tener muchos y llegado el momento si ese pendrive se degradara y no pudiese arrancar, pues poder generármelo sin ningún problema, que eso sí que voy a poder eh... no sé, una crítica a Apple, pues relativamente sí, porque ya digo, yo entiendo que ellos quieran dar una buena experiencia de usuario pero yo creo que eso de que dijo en su momento Steve Jobs, de que el usuario no sabe lo que quiere, ¿no? Que ellos nos dan lo que necesitamos, eh, pues no aplica, ¿no? Es decir, yo sé perfectamente lo que quiero y sé perfectamente de, de lo que quiero, lo que puedo tener y lo que no puedo tener, ¿no? Que a la inmensa mayoría quizás no. Pues mirar, ahí en la universidad hay mucha gente que está con Jai Sierra, por ejemplo... Y no se atreve a actualizar, tienen equipos modernos, pero no se atreven a actualizar a Mojave porque lo utilizan para alguna determinada cosa, con algún determinado programa y les da miedo que deje de funcionar. Con lo cual parece que no todo el mundo es tan torpe como Apple quiere presumir que somos, ¿no? Y bueno, nada más, esto es lo que quería traer. ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé, no sé si me atreveré con el MacBook Pro... Okay. Tengo también la posibilidad de hacerlo en el Mac Mini, pero el Mac Mini ahora creo que, porque, no, porque me está dando guerra y por más que busco, me da la sensación de que esa opción que tenía el iMac de modalidad de pantalla de destino, es decir, que tú puedes conectar otro Mac a esa pantalla y que se vea, pues me da la impresión que en este de 2011 no se puede, o yo al menos soy incapaz de que funcione. Es con una combinación de teclas y ya digo, yo no consigo que, que funcione. Así que es una faena porque tengo ahí el Mac mini parado con el que podía estar haciendo todos estos experimentos, que aunque es uno más antiguo, pero seguro que... bueno, seguro no, pero tendría que ver si podía yo hacer todos estos experimentos. Así que lo tengo ahí ahora mismo de adorno y me da mucha pena, me da mucha pena. Bueno, pues nada chicos, esto es lo que quería contaros hoy lunes... Simplemente que eh, ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual, spascual arroba spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, que tengáis un buen lunes, un buen inicio de semana, y nos escuchamos mañana.